0: Herzlich willkommen zu Gute Frage, Nächste Frage, der Jugendbeteiligungspodcast. Mit dabei Heather und Lilith. Das passiert heute. Heute wird sich alles um das Thema Demonstrationen drehen. Wir tauschen uns aus, sprechen über unsere eigenen Erfahrungen und Berührungspunkte. Wir zeigen, was durch Demos in der Vergangenheit alles bewirkt werden konnte. Und erklären, wie das eigentlich alles funktioniert.
1: Ganz kurz noch einmal zum Anfang ist es uns ganz wichtig zu betonen, dass wir trotz Recherche natürlich keine Profis sind und alles Gesagte lediglich unsere eigene Meinung widerspiegelt. Falls ihr Ergänzungen habt, konstruktive Kritik äußern wollt oder Fehler entdeckt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.jugendbeteiligung.info. Und jetzt ganz viel Spaß mit der ersten Folge.
0: What do we want?
1: Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema, Lilith. Magst du das einmal sagen?
0: Ja, voll. Unser Thema heute wird sein Demonstrationen, vor allem eben Demonstrationen als Form der Jugendbeteiligung. Und ich finde gerade Fridays for Future mobilisieren ja eine ja, sehr neue und sehr junge Gruppe. Ähm, denn das Alter ist ungefähr, also 53 Prozent der Befragten, es gab so eine Studie von 2021, ähm, ist 53 Prozent der Demonstrationsteilnehmer, Innen sind 14 bis 19 Jahre und das ist mehr als die Hälfte. Also schon ein sehr eine sehr junge Altersgruppe. Ähm Vor und allen
1: Dingen, wenn ich so überlege, was ich so mit 14 gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich mich da schon so viel mit beschäftigt habe. Ich, ich glaube, nicht. gerade bei dem Thema Klimawandel, jetzt so, um direkt mal inhaltlich zu werden finde ich das so enorm, wie früh man mit diesem Thema konfrontiert wird, beziehungsweise auch konfrontiert werden muss heutzutage, weißt du? Mm, also so, du musst dir jetzt als Kind irgendwie schon ein bisschen Gedanken darüber machen, wie das so ist mit Klimawandel und worauf man achten sollte und so. Und ich glaube, dass früher, wo Ach, das Thema du? einfach noch nicht so ganz so groß war, habe ich mich mit anderen Dingen aber, beschäftigt. Ja,
0: wobei ich aber auch sagen muss, wenn wir gerade so beim Thema eigene Erfahrungen sind, ich weiß nicht, wann ich, wann war das dann das erste Mal, dass ich auf eine Fridays-for-Future-Demo gegangen bin? Ich glaube, da war ich auch 15. Ja.
1: Also. Ich glaube, ich war ein ganz bisschen älter.
0: Ja. Und äh, deswegen ist schon krass, wie jung eben Menschen plötzlich sind und demonstrieren gehen, weil. Ja. Ähm, an sich, bei anderen Demos ist es so, dass es sehr, sehr wenige unter 18 sind und aber auch sehr wenig über 65, also so diese Altersgruppe dazwischen. Der ähm, wird auch irgendwann anstrengend, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, voll, aber deswegen ist es gerade so, so spannend, dass Fridays for Future einfach so eine Jugendbewegung geworden ja. ist. Aber es muss ja auch
1: irgendwo... Das heißt, es muss auch irgendwo eine Jugend, äh, Jugenddemonstration sozusagen in dem Sinne sein. Leider muss es das momentan, weil wir eben die, die Generation der Zukunft sind und eben da sonst nichts passieren würde und cool. unsere Zukunft sonst... Also es ist eben ja auch das, was ich gerade am Anfang meinte. so also wir sind automatisch irgendwie dazu gezwungen, demonstrieren zu gehen, weil, es sonst, weil sonst eben nicht so wirklich was passiert und wir haben so keine Möglichkeit, wenn wir, wenn wir sonst irgendwie... Es klingt jetzt so sehr... Ähm, Harsch, aber letztendlich ist es so, wenn wir unsere Zukunft retten wollen, haben wir bleibt uns nichts anderes übrig, als Voll. das zu machen. Vor allen Dingen, weil ja eben viele auch, das darf man ja nicht vergessen, weil viele ja auch gerade in dem Alter gar kein Wahlrecht haben. Das heißt, es bleibt ihnen nichts außer demonstrieren gehen,
0: mhm.
1: wenn sie nicht wählen Deswegen können. Deswegen
0: ist auch irgendwie Demonstration oder Demonstrieren ist so das, eigentlich so das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Jugendbeteiligung denke. Ja, also, das stimmt. Weil wie soll man sich beteiligen? Man kann nicht wählen als... als äh, minderjährige ja, man kann in
1: irgendwelche Vereine gehen oder so. Schon. Aber ja, es voll. ist so dieses, da ist so dieses, vielleicht wird man da, am, hat man das Gefühl zumindest, am meisten gesehen zu werden. Und gehört auch. Genau, ja. gehört, klar. Ähm, weil du gerade bei den eigenen Erfahrungen warst, war
0: Fridays for Future deine erste Demonstration? Ich glaube, nee, das war es nicht. Ich glaube, ich war als kleines Kind schon mit meinen Eltern äh, auch so Anti-Atomkraft-Demos. Äh, echt? Ja, aber ähm, ich meine, die habe ich nicht, wirklich, also ich weiß, dass ich da war, so. aber ja. ich hab, bin einfach nur mitgegangen. Ähm, aber so die wirklich erste, wo ich wirklich selbst entschieden habe, okay, äh, da will ich hin, da will ich mich beteiligen, mhm. da will ich, dass ähm, ich für meine Meinung einstehen war, glaube ich schon, äh, Fridays for Future mit so 15 Jahren.
1: Ja, ich glaube, also meine allererste, an die ich mich wirklich aktiv verändern kann, war auch Fridays for Future und das ist noch gar nicht so lange her, tatsächlich, was ich irgendwie ziemlich erschreckend finde, weil ich irgendwie denke, auch so, oh krass, so, davor habe ich mich nie so richtig getraut, auch weil, das war bei dieser ersten Fridays for Future Demo, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, ich weiß nicht mehr, also ein bisschen ist es schon her, aber es war ist noch nicht so lange her, dass ich sagen kann, ich war da zehn oder weiß ich nicht was, so lange gibt es Fridays for Future ja auch noch gar nicht, ja. ähm, aber weiß ich noch genau, dass mich das Thema total beschäftigt hat, wie ich gerade, in dieser Demonstration stehe, beziehungsweise ich hatte so das Gefühl, ich habe gerade gar nicht so richtig so eine Legitimation hier zu demonstrieren, weil ich das mhm. Gefühl hatte, viel zu wenig Hintergrundwissen zu haben, weil der Klimawandel oder die Klimakatastrophe, das habe ich äh, gelernt, man sollte eher Klimakatastrophe sagen oder Klimakrise, weil man da viel mehr... Ähm, viel mehr mh, Bedeutung für mhm. das Thema bekommt als Klimawandel, weil Klimawandel ja, klingt so neutral. Also vielleicht können wir das hier einführen, dass wir von Klimakatastrophe drehen. Guter Punkt, habe ich noch nie gehört. Ja. Aber weil gut, da ganz ja. andere Hirnareale angesprochen werden als ja. Wandel. Das Wandel ja kann ja auch was Positives ja, sein. Ja. Genau, auf jeden Fall, dass ich, dass dieses, äh, dass dieses, die Klimakrise so komplex ist und ich das Gefühl hatte, ey, ich stehe hier, ähm, bin noch nicht volljährig und habe überhaupt gar nicht so viel Ahnung, dass ich das ganze Thema im Ganzen fassen kann, mhm. ähm, und jetzt soll ich hierfür einstehen, was ist, wenn ich einige Punkte aber noch gar nicht irgendwie in Betracht gezogen habe, die vielleicht gar nicht so gut sind oder weiß ich nicht was. Also so dieses viel zu sehr Zerdachte und da hatte ich ziemlich viele Zweifel, ähm, ob das jetzt gerade gerechtfertigt ist, dass ich hier stehe, obwohl ich das Gefühl habe, nicht wirklich Ahnung zu haben.
0: Ja, ich kann das auch voll nachvollziehen. Also ich meine, ähm, du hast dich aber trotzdem aktiv dafür entschieden, äh, da teilzunehmen an dieser Demonstration und aktiv dafür entschieden, deine Meinung zu sagen. Und auch wenn du meinst, du weißt da nicht viel drüber, gerade das ist doch gut, dass du mit den Menschen dort, weil es, es bewegt dich ja, du, du bist dahin gegangen weil es dich stört, weil du Veränderungen haben ja. möchtest. Und dann kannst du ja gerade da, gerade dort mit diesen Menschen, die genauso denken, äh, mit ihnen ins Gespräch kommen und Infos sammeln und einfach, äh, ja, sich austauschen soll. Genau. Ja, sich voll. Austauschen.
1: Also das ist auch was, da hat sich inzwischen, ich bin ja auch schon ein bisschen älter geworden, äh, da hat sich inzwischen bei mir aber auch äh, ziemlich viel getan, sodass ich da selbstsicherer bin. Aber ich finde es einen total wichtigen Punkt, weil ich kann mir vorstellen, dass das ganz vielen so geht, dass sie vielleicht denken, so, oh, ich habe gar nicht so viel Ahnung von Thema. Mhm. Ähm, ja, aber das ist gerade ein Grund, da gehen, sehe ich genauso. Um eben auch äh, vor Ort mit Menschen zu sprechen, wo kriegst du denn mehr Input Voll. auch so als an solchen
0: Demonstrationen. Gerade wo bei den Kundgebungen, wenn ja. wir reden und so, ah wow, ja, das, das wusste ich noch nicht und das wusste ich nicht. So war das bei mir bei Black Lives Matter. Ich wusste, da kommt irgendwas oder da war irgendwas, da war eine Bewegung, aber ich hatte ganz, ganz wenig Ahnung. Und dann bin ich auch auf einer Demonstration und es hat so viel in mir ja bewegt, dass ja. ich mich danach auch voll informiert habe. Ich habe äh, Dokus angeschaut und Beiträge gelesen, weil eben diese Be die Kundgebungen oder Beiträge dort vor Ort mich so, ja, gecatcht haben. Ja,
1: also unser Appell, habt keine Angst und äh, wenn ihr das Gefühl habt, zu wenig Infos zu haben, Demonstrationen sind der Ort schlechthin, wo man Informationen, Input bekommen kann. Ähm, mit Leuten, die sich ja auch offensichtlich dann viel damit beschäftigen. Deswegen, falls ihr da Zweifel habt, ähm Denke ich, braucht man nicht unbedingt haben. Vor allen Dingen, was, ich, äh, was mir dazu noch gerade einfällt, auch da habe ich auch viel darüber nachgedacht, als wir äh, uns anfangs über dieses Thema informiert haben, ein bisschen Input müssen Lilith und ich euch auch geben, weshalb wir viel recherchiert haben, habe ich da viel darüber nachgedacht, wie sehr wir das wertschätzen können, hier in Deutschland demonstrieren zu dürfen ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwas passiert. Ich meine, wie oft sieht man das in den Nachrichten, dass es zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt? Also klar kommt es auch hier ab und zu zu Ausschreitungen, aber nicht, das ist nicht der, der Regelfall. Das ist absolute Ausnahme. Und man kann sich sicher fühlen ähm, beim Meinungsäußern. Und das finde ich ein so unglaublich großes Privileg und Voll. bin da so dankbar für. Und ja.
0: wie cool es einfach ist, dass wir einfach auf die Straße gehen können und diese Versammlungs- und Meinungsfreiheit haben, um sagen zu können, was uns bewegt.
1: Ja, genau, <lacht> zur Versammlungsfreiheit muss man vielleicht noch sagen, vielleicht, äh, wenn jetzt einige von euch da nicht so genau drin sind in diesem Rechtlichen, waren Lilith und ich am Anfang auch gar nicht so richtig. Ähm, aber die Versammlungsfreiheit gehört tatsächlich zu den, oder die Versammlungsfreiheit gehört zu den Grundgesetzen. Genauer genommen ist es der Artikel 8 im Grundgesetz. Und dieser Artikel 8 ist in zwei Paragraphen unterteilt. Ähm, und der erste Paragraph, also man kann es auch quasi wie so Kapitel nennen, ähm, der, erste, der erste Paragraph ähm, besagt, dass alle Deutschen das Recht haben, ohne Anmeldung und ohne Erlaubnis friedlich und ohne Waffe sich zu versammeln. Ähm, und der zweite Paragraph besagt, das geht nochmal so ein bisschen genauer darauf, dass das auch alles äh, unter... Guten, äh, guten Umständen abläuft, dass alle sicher sind und alles irgendwie dann doch noch ordentlich verläuft, ähm, dass dieses Recht ähm, für Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden kann. Das bedeutet, wenn die Polizei jetzt bemerkt, dass das Auswirkungen auf Dritte hat, zum Beispiel, wenn wir zwei bei so einer großen Fridays-for-Future-Demonstration zum Beispiel ähm, der Straßenverkehr irgendwie beeinträchtigt wird, dass dann Umleitungen geschafft werden oder ähm, ja, die Leute da vorher Bescheid wissen. Und damit sie Bescheid wissen, müssen solche Demonstrationen unter freiem Himmel angemeldet werden. Es gibt auch sogenannte Spontanversammlungen, ähm, wenn sich Leute aus aktuellem Anlass irgendwie versammeln. Ähm, wenn das also nicht vorher geplant ist, das muss man nicht anmelden. Genauso wenig muss man Versammlungen in einem geschlossenen Raum anmelden, weil man da viel mehr Übersicht über die TeilnehmerInnenzahl hat. Das hat man unter freiem Himmel, da kann ja jeder dazu kommen, wer gerade möchte. Ähm, das muss man nicht unbedingt groß anmelden im geschlossenen Raum, aber unter freiem Himmel muss man es immer in der Regel 48 Stunden vorher anmelden. Aber da kommen wir gleich auch nochmal genauer zu.
0: Ja, voll krass. Und ich finde ähm, vielleicht ganz interessant, weil Social Media hat ja ähm, in den letzten Jahren eine Riesenrolle immer gespielt, weil man dort einfach schnell und einfach Leute mobilisieren kann.
1: Überleg mal, Fridays for Future ist ja auch erst durch Social Media. Mhm. Also. Das ja, finde ich so früher so krass, wo ich mich frage, wie ja, sich ja, da Leute und so. Genau. Ähm, da hast du ja auch ein bisschen was zu rausgefunden, was zu so für wesentliche Demonstration oder wichtige Demonstration früher gab, aber das muss man sich mal vorstellen, wie man früher demonstriert hat, wenn man nicht mal eben einen Instagram-Post wie Greta Thunberg machen kann und dann viral gehen
0: kann. Ja, richtig so. krass. Und was, was für ein Ausmaß dann auch so Bewegungen annehmen können. Ich meine, Black Lives Matter ist, hat die ganze Welt äh, irgendwie gecatcht und Fridays for Future ja auch und ähm, wie cool das auch einfach ja. ist. Und ähm, es gab ja dann auch ich weiß, bei Black Lives Matter gab es diesen Blackout-Tuesday, dass man ein schwarzes Bild auf Instagram gepostet hat. Oder es gab auch diese digitalen Streiks bei Fridays for Future. Ja, stimmt, die habe ich auch mitbekommen. Also so Sachen, wie cool es einfach ist, dass man ja von der Straße hinaus auch vielleicht ins... Netz eben gehen kann. Ja,
1: also so viele negative Aspekte, Social Media auch manchmal hat. Man kann so viele ja, Menschen erreichen. man hat auch so viele Möglichkeiten eben dazu, was es doch wirklich social ist. Man Voll. kann sich socialisen.
0: Ja, richtig. Ja, und ich finde auch die Frage so, bringt es überhaupt demonstrieren? Oder? Oh ja, das hatten
1: wir im Unterricht ganz oft. Wir haben da richtig viel darüber geredet, über Demonstrationen und da kam eben von manchen ZweiflerInnen auch die Frage, inwiefern bringt das denn überhaupt was, wenn ich da stehe? Und das interessiert die, die da oben ja sowieso nicht. Mhm. Aber gerade wenn man in die Historie blickt, gibt es ja so viele Beispiele.
0: Voll. Alleine wenn man sich mal die Ära der 68er anschaut, die 68er-Bewegung, die ja quasi die erste große Protestbewegung war. Und Damals sehnte sich eben die Jugend nach einem Aufbruch. Sie stellte zunehmend die alten Werte der Eltern in Frage und dieser Drang nach Freiheit, aber auch Freizügigkeit wurde eben immer größer. Und es war ein Protest, der sich auch gegen die Zustände in Universitäten richtete, weswegen man auch von der Studentenbewegung spricht. Und nicht nur diese 68er-Bewegung, auch ähm, die, ja, die Opposition, die Jugendopposition in der DDR war ganz, ganz ausschlaggebend, ausschlaggebend dafür, dass sich alles so letztendlich entwickelt hat, wie sie es entwickelt hatte. Es sind vor allem junge Menschen, die vom Friedensstaat der DDR eben eine wahrhaftige Friedenspolitik fordern. Und auffällig ist eben, dass sich ja... Gerade auch neben diesen äh, Montagsdemonstrationen, die total berühmt sind, die in Leipzig äh, waren, dass sich gerade daneben auch noch junge Menschen stark machen und sich gegen das Regime und dieses unterdrückende und unmenschlich empfundene Regime ähm, der DDR auflehnen. Und schon in der sowjetischen Besatzungszone gab es eben gerade unter Jugendlichen und Studenten diesen großen Widerstand. Anfang der oder in den 1980er Jahren waren es diese jungen Menschen, diese Oppo oppositionellen Gruppen, die sich gründeten und ähm, ja, wo sich insbesondere in der Kirche und in Umwelt- und Friedensgruppen diese Protestbewegung bildete. In diesen Nischengruppen war es möglich, sich freier äußern zu können. Letztendlich waren es alle diese Gruppen, diese jugendliche Opposition, die das Ende der DDR herbeiriefen.
1: Ich finde einfach diese bekannten Montagsdemonstrationen, die eben offensichtlich jeden Montag stattgefunden haben, ähm, so bemerkenswert, dass Demonstrationen etwas, ein, ein ganzes Land letztendlich umschmeißen können. Ich meine, die haben einfach Grenzen kaputt mhm. gemacht, indem sie demonstriert haben, wie, wie unglaublich ist das, was ein Volk da schaffen kann. Voll. Also das ist echt, also oder beziehungsweise ja in diesem Fall ein Volk, aber auch was Menschen damit bewegen können und auch Fridays for Future, wie groß das ist und dass man immer sieht, auf äh, man sieht ja oft immer freitags irgendwo, war das viel in den Nachrichten, als es noch ähm, vor Corona, wo das überall stattgefunden hat, überall auf der Welt, wie das, ich finde es immer so faszinierend, wie das dann so die Runde macht. Ähm, also ja, auf jeden Fall, ich finde, da braucht man gar nicht so dran zweifeln, bringt also die was, was oder nicht. Also, und
0: was mir auch eingefallen ist, jetzt noch in den 70ern gab es ganz viele Anti-Atomkraft-Demos, also die Leute kamen ja wirklich zu den ähm, Werken, Atomkraftwerken zu den Anlagen hin und haben blockiert. Das waren Streiks. Und ich meine, Demonstration heißt ja nicht einfach nur auf die Straße gehen, rumlaufen, schreien. Es gibt ganz, ganz viele Arten von ähm, Demonstrationen. Es gibt Mahnwachen. Es gibt Sitzstreiks. Es gibt irgendwelche Blockaden, die sonst was lahmlegen wollen. Es gibt Lichterketten und Menschenketten und all diese Dinge. Ähm, die einfach so viel Aufmerksamkeit erregt haben. Ich meine, das geht, an sich geht es eigentlich nur darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Aufmerksam auf ein kann... Thema. Ja, ja ich
1: finde es so beeindruckend, dass da Menschen zusammenkommen, die alle dann in dem Falle die gleiche Meinung haben. Also das ist irgendwie auch, weil du gerade nochmal gesagt hast, was heißt Demonstration überhaupt, eben nicht einfach nur schreien. Nee, genauer genommen heißt Demonstration, ähm, also die genaue Definition davon ist einfach eine Versammlung, auf der eine Gruppe von Menschen ihre Meinung öffentlich äußern will. Und vielleicht ist es ganz interessanter da auch nochmal zu gucken, was heißt Versammlung überhaupt? Ich, als ich erst dachte, so wie, da brauchst eine genaue Definition. Ja, das sind einfach, wenn Menschen zusammenkommen, das ist ja offensichtlich, dann ist es eine Versammlung. Ähm, es ist aber tatsächlich erst eine Versammlung, wenn die Menschen zusammenkommen, um äh, ihre Meinung zu äußern oder um sich eine Meinung zu bilden. Das bedeutet, ähm, Zuschauer, wie der Name eben schon sagt, Zuschauer, ähm, also Menschen, die sich vielleicht im Fußballstadion treffen um einem Fußballspiel zuzusehen oder einem Konzert zuzuschauen oder zu lauschen, ähm, das ist keine Versammlung, weil da wird sich keine Meinung geäußert oder da wird keine Meinung gebildet. Das sind ähm, dann lediglich Zuschauer. Mhm. Ähm, genau deswegen geht es bei einer Versammlung wirklich darum, die Meinung zu äußern und sich eine Meinung zu bilden und eine Demonstration ist eben, wenn diese Versammlung diese Meinung ähm, öffentlich äußert.
0: Aber du meintest ja vorhin, es ist so einfach, demonstrieren zu gehen oder auch eben sowas zu starten. Wie geht das eigentlich? <lacht> Mensch, gut, dass du fragst, Lilith. Okay. Dazu habe ich ja direkt was vorbereitet.
1: Nein, wir haben ja schon am Anfang gesagt, wir haben ein bisschen recherchiert. Und natürlich ist mir da auch oder uns da auch die Frage über den Weg gelaufen. Sag mal, wer darf überhaupt alles in Demonstrationen Demonstration anmelden und wie funktioniert das überhaupt? Und ich habe ja am Anfang beziehungsweise vorhin schon ganz bisschen über diese Versammlungsfreiheit geredet und über diesen Artikel und dass der Paragraph 2 des Artikel 8 des Grundgesetzes, also die, über die Versammlungsfreiheit, sagt, dass ähm, das Recht für Versammlungen unter freiem Himmel durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden kann. Und das dient eben dazu, dass man eben Schutz vor Gegendemos oder Auswirkungen auf Dritte, wie zum Beispiel den Straßenverkehr oder so, ähm, garantieren möchte. Bei Demonstrationen unter freiem Himmel ist es so, dass man sie 48 Stunden, bevor man zu dieser Demonstration einlädt oder der Versammlung einlädt, ähm, sie bei der Versammlungsbehörde anmelden muss. Das ist in den meisten Fällen die Polizei, wie jetzt zum Beispiel hier bei uns in Berlin die äh, Polizei Berlin. Die sogenannten Spontanversammlungen, die ich vorhin schon erzählt habe, oder die Versammlungen in äh, geschlossenen Räumen, die muss man eben nicht anmelden. Und bei der Polizei Berlin in diesem Falle, ähm, weil wir eben aus Berlin kommen, habe ich mich darüber ein bisschen informiert, kann man das ganz einfach online machen über die Internetwache. Da haben sie so ein Formular, ähm, und was man einfach ausfüllen kann, wo man einmal... Ähm, so einen geplanten Ablauf äh, eingeben muss. Also einmal den Ort und einmal die Zeit, einmal das Thema der Demonstration und gegebenenfalls den Streckenverlauf. Da ist es auch ganz wichtig, dass man sich da so dran hält an das, was man da anmeldet. Weil wenn man sich da nicht anmeldet, dann äh, gilt das als Ordnungswidrigkeit. Und das ist dann nicht so schön. Ähm, genau, und man sollte auch immer einen Namen und eine Anschrift und eine Erreichbarkeit der anzeigenden bzw. leitenden Person angeben, dass die Polizei äh, einen eben erreichen kann. Oder wenn da zum Beispiel OrdnerInnen im Einsatz sind, auch angeben, wie viele das so sein sollen. Äh, ja, man kann das natürlich auch über von die Post oder ein Fax anmelden. Da gibt es auch einfach Formulare auf der Internetseite von der Polizei Berlin. Und die zuständige Behörde ist dazu verpflichtet, dass ähm, die Demonstration, wenn sie denn durchkommt, also wenn sie irgendwie nicht verfassungsfriedig ist, ähm, dass sie veröffentlicht wird. Und man kann ganz einfach jetzt auch, auch in diesem Falle bei der Polizei Berlin ähm, auf die Internetseite gehen und da gibt es eine ganze Liste für Demos. Und das ist ganz interessant, weil tatsächlich in Berlin 14 Demos pro Tag stattfinden. Das hätte ich gar nicht so viel erwartet. Das ist zu so unterschiedlichen Themen. Ich habe mir die Liste mal angeguckt. Das fand ich unglaublich interessant. Und was ich auch ganz interessant fand, war die Frage, ab wann darf ich überhaupt, also wie alt muss ich mindestens sein, um eine Demonstration anzumelden. Und ich habe da nirgendwo was zu gefunden. Und ich dachte halt immer so, ja, man muss ja... In Deutschland bestimmt mindestens 16 sein, eigentlich 18, um irgendwie dafür zu aften. Und dann habe ich tatsächlich bei der Polizei Berlin angerufen, weil ich dachte, irgendwo steht hier nirgendwo was. Irgendwie steht hier nirgendwo was dazu. Ich habe erst noch überlegt, ob ich einfach bei der 110 anrufe, weil ich dachte, naja, das ist ja die Nummer der Polizei. <lacht> Nein, das gibt eine extra Nummer, falls irgendjemand mal ein Praktikum bei der Polizei machen will. ruft nicht bei der 110 an. <lacht> <lacht> ich
0: denke, das finde auch so krass, weil es so einfach ist, einfach anrufen. Ja,
1: <lacht> das ist der erste Gedanke, der mir kam. Nein, also ich habe dann da angerufen und habe mit denen gesprochen und er meinte was ziemlich Gutes, ähm, der, also der Mensch, mit dem ich da gesprochen habe, er meinte nämlich, naja, also die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht und Grundrechte kennen kein Mindestalter. Das bedeutet, ja, fand ich auch einen total schönen Spruch irgendwie auch so. Mhm. Ähm, Grundrechte kennen kein Mindestalter. Auf jeden Fall hat er da deswegen eben gesagt, so naja, Grundrechte kennen kein Mindestalter. Jeder darf eine Demonstration anmelden, der will. Und also auch wenn ihr jetzt denkt, oh mein kleiner Bruder oder meine kleine Schwester, die ist sechs und die haben mich irgendwie letztens gefragt, ob sie eine Demonstration anmelden können. Und ich dachte bislang immer, das geht nicht. Doch es geht. Auch Sechsjährige können Demonstrationen anmelden, wenn sie denn dann da so eine Meinung haben, die man so allgemein vertreten kann sozusagen und wo sich viele zu finden. Das fand ich wirklich ganz interessant, weil das eben dieses Thema nochmal ähm, so untermauert hat, dass es ganz viel mit Jugendbeteiligung zu tun hat, weil eben jeder und zwar wirklich jeder eine Demonstration anmelden kann.
0: Mega interessant. Hätte ich niemals gedacht. Nee, ob. ich auch
1: nicht. Also das hat mich wirklich auch sehr überrascht.
0: Um, es ist mega cool, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, eine Demo anzumelden. Aber ich finde, wir sollten auch mal drüber nachdenken, wie es denn ist, ob jeder... <lacht> an einer Demonstration teilnehmen ah, darf oder teilnehmen ich kann.
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist, ein, ja, das ist ein sehr guter Punkt, ein sehr wichtiges Thema. Was ist denn zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung?
0: Voll, mit irgendwie Sehbeeinträchtigung oder ähnlichen.
1: Oder wenn man im Rollstuhl sitzt, dann über Kopfsteinpflaster, ist nicht so einfach.
0: Ja, richtig. Also ich finde gerade persönlich, wenn man die Demo anmeldet, sollte man eben ja, gibt es vielleicht ein paar Tipps oder ein paar Sachen, die man beachten sollte? Nämlich einfach vorher die Route nach eben möglichen Barrieren ähm, untersuchen. Also, dass ich für Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen, die hab, also ich habe das einfach nicht auf dem Schirm, was da beachtet werden muss. Ja, also ich habe da, genau, ja.
1: hab da auch mal nachgeguckt. Das ist eben sowas wie, gibt es da Kopfsteinpflaster, ist da Sand, sind da irgendwo... Ähm, nicht, oder gibt es überhaupt abgesenkte Bordsteine oder sind Straßenbahnschienen im Weg? Ähm. Ja,
0: oder einfach irgendwie Steigungen oder so. Und Anfahrt und äh, Zielort sollten gut erreichbar sein. Und eben Bahnhöfe in der Nähe. Ähm, ich fand es ganz krass, weil hier in Berlin, äh, ich habe mal eine Freundin, die saß im Rollstuhl, weil sie sich ihren Fuß gebrochen hatte. Und die habe ich durch Berlin kutschiert im Rollstuhl. <lacht> und dann ist mir erstmal so aufgefallen, ja, aber hier ist gar kein es ist gar kein Aufzug, wie sollen wir jetzt hier da hochkommen? Ja, das Und finde ich finde
1: sowieso, Barrierefreiheit ist so ein, so ein äh, wichtiges Thema, ähm, was, was äh, finde ich, viel zu oft vergessen wird. Also äh, nur einmal äh, für euch zu wissen, Barrierefreiheit, oder wenn es keine Barrierefreiheit gibt, dann versteht man darunter, äh, dass es äh, strukturelle Hindernisse gibt, die die Partizipation verhindern. Und um eben diesem entgegenzuwirken, wird... Barrierefreiheit benötigt. Man muss sich zum Beispiel auch mal überlegen, es gibt ja bei manchen Demonstrationen auch so kurze Sprints, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, Eskalation mit der Polizei gibt oder so. Ähm, wenn jetzt aber jemand, eine Person gehörlos oder blind ist, ähm, ist es ist total schwierig, diese Situation einzuschätzen, weil man ja gar nicht weiß, was was irgendwie passiert. Oder auch im Rollstuhl kannst du und eben einen nicht kurz sprinten.
0: Und ich finde es ganz wichtig, dass man da eine gute Bezugsgruppe hat. Also eine Person oder mehrere Personen, die einem eben helfen, Sicherheit zu gewinnen. Und ähm, in dieser Gruppe tauscht man sich dann aus über Bedürfnisse und ähm, man trifft klare Absprachen und bleibt zusammen. Weil ja. es sollte jedem ermöglicht werden, seine Meinung zu äußern und auf die Straße gehen zu können. Ja.
1: Falls ihr da jetzt ähm, irgendwie plant, demnächst eine Demonstration anzumelden oder so, wie gesagt, achtet darauf, dass ihr vielleicht beim Streckenverlauf ähm, einmal nachguckt, gibt es da irgendwo Barrieren ähm, für Menschen mit Behinderung, mögliche Barrieren. Und falls ihr da noch mal genauere Tipps haben wollt oder, so, oder äh, auch eine Checkliste, gebt, äh, gebt einfach mal im Internet ein Broschüre barrierefrei veranstalten. Da gibt es nämlich so eine Broschüre, da haben Lilith und ich uns auch ganz viel reingelesen, mit einer Checkliste, die unendlich lang ist, ähm, aber eben sehr, sehr ausführlich und sehr detailliert, auf was man alles achten sollte. Und ja, die war wirklich sehr aufschlussreich, Ja, voll. Ich. Es wäre jetzt zu lang, wenn wir das jetzt hier alles rein äh, einmal reingeben würden, aber vielleicht nur, falls ihr euch da ja genauer interessiert. Ein
0: wichtiger Punkt, ähm, auch wenn ich jetzt ähm, als Person, die im Rollstuhl sitzt, mich ja auch in gewisser Weise aktiv beteiligen möchte an der Demonstration, an der Kundgebung. Wie ist es denn? Kann ich dann, also es muss darauf geachtet werden, dass, wenn ich einen Redebeitrag halten möchte, dass es irgendwie eine Hebebühne oder sowas gibt, auf, also, um auf die Bühne eben zu kommen. Aber ich finde, wir sollten auch gerade bei dem Punkt
1: dafür sorgen, dass nicht nur die Menschen mit der Beeinträchtigung sich dafür einsetzen müssen, sondern Voll. dass das es schon muss, gegeben ist. Ja,
0: es muss irgendwie normalisiert werden. Ja. Es sollte ein ähm, Gebärdendolmetscher in ja, sein. Ja, auch für
1: Redebeiträge. Voll. Stimmt, das ist total wichtig, genau. Also wie gesagt, falls sie das irgendwie mal jetzt plant, eine Demo zu machen oder so oder ähm, vielleicht auch jemanden kennt, der sehr gerne auf eine Demonstration möchte, aber eben eine ähm, Behinderung hat, dass man da sich vielleicht einmal irgendwie nochmal genauer informiert. Beziehungsweise Aber sprecht genauer auch mit den hat. Gruppen.
0: Ja. Also wenn, wenn ihr jetzt auf diese eine Demo äh, gehen wollt, sprecht mit der Person, mit den Personen, die die Demo organisieren. Die Also ich hätte das nicht auf dem Schirm.
1: Man muss ja auch überlegen, bei Fridays for Future ist es ja vielleicht schon an sich ähm, für Menschen, die zum Beispiel eine Lernschwäche haben oder so. Ein Ex also ich finde das Thema schon kompliziert. Wie kompliziert muss es denn für jemanden sein, der eben eine Beeinträchtigung ähm, mhm. beim, beim Denken hat, beim Lernen hat, ähm, dieses ganze Thema zu verstehen und dass eben man kennt, so, das sind in der Regel, sind es da gut gebildete junge Menschen, die sich ja. dort, die sich dort ähm, engagieren und da eben auch zu gucken, wie können wir das Thema vielleicht auch an, an diese Gruppen ranbringen. Also das Thema war uns auch eben noch ganz wichtig, auch noch einmal anzusprechen und einmal mit reinzunehmen.
0: Und zum Thema mitgeben, also Hedda, du hast was mitgebracht? Ja, natürlich, was ich bin denn? noch vorbereitet.
1: Ich habe tatsächlich ein Spiel mitgebracht, was? weil ich dachte, das wäre eigentlich ganz cool, wenn ihr uns vielleicht auch noch mal ein bisschen besser kennenlernt, aber das ist auch ein Spiel, bei dem ihr super mitmachen könnt. Das heißt, jetzt mehr ehrlich, und das ist von der Bundeszentrale für politische Bildung, ich meine, man kann das einfach kostenlos bestellen, bzw. kostenlos downloaden.
0: Ja, downloaden auf jeden Fall. Ja,
1: um, und bei diesem Spiel geht es darum, was würdest du tun? 60 heikle Situationen. Mhm. Das bedeutet, ich habe jetzt die Karten mitgebracht, das hat nichts mit Demonstrationen zu tun, aber mit Situationen, in denen es darum geht, wie man sich in der Situation beteiligt oder auch eben nicht beteiligt. Das passt also zum Gesamtbegriff und zum, zum Gesamtthema des Podcastes. Ihr seid auch alle herzlich eingeladen mitzumachen. Ähm, ich habe jetzt hier Karten und auf denen steht eine Situation und auf der Rückseite gibt es Handlungsmöglichkeiten A, B oder C. Und dann muss man sich aussuchen, welche Handlungsmöglichkeit man wählen würde. Und okay. ihr könnt euch das genauso überlegen. Lille, magst du anfangen?
0: Kann ich gerne machen. <lacht> ähm, Situation Nummer 1. Zu viert spielen wir als Lotto-Tipp-Gemeinschaft bereits seit mehreren Jahren mit denselben Zahlen ohne Erfolg. Ein Mitglied steigt nun aus. Eine Woche später erzielen wir mit diesen Zahlen einen Millionengewinn. Optimal? Jetzt müssen wir das Geld nur zu dritt teilen. B. Ich meine, wir sollten unserem Aussteiger als Trost auch etwas abgeben. Vielleicht zu so etwa 100.000 Euro. C. Ich schlage den anderen vor, dass wir unserem Aussteiger selber bestimmen lassen, was ein gerechter Anteil für ihn wäre. Wenn er zu gierig ist, bekommt er gar nichts. Ähm. Für was ich mich jetzt entscheiden müsste. Naja, also... Ja, ja. Na ja, also B finde ich ganz cool, auf jeden Fall. Was war B nochmal? Ich, ich meine, wir sollten unserem Aussteiger als Trost auch etwas abgeben, vielleicht was so 100.000 Euro. Ich meine, das ist ein Millionengewinn, ja, da sind also so 100.000 auch so ja. nix. Ähm, oder A, aber C, weiß ich nicht. Ja, Ich finde B ganz gut, weil ich meine, immerhin hat die Person sich die ganzen Jahre beteiligt und hat immer die ganze Zeit auch mit Geld reingeschmissen in den, den Kopf. Einfach Pech gehabt, jetzt ja. halt
1: nicht. Ja nee, Stimmt, ich glaube, ich würde auch zählen. Ähm, meine Situation, in unserer Lerngruppe stößt als neues Mitglied die Tochter eines Prüfers dazu. Wir wissen noch nicht genau, wer uns prüfen wird. Situation A, super, da werde ich mich mit dir anfreunden, vielleicht nützt mir das was bei der Prüfung. <lacht> Oh, sehe ich mich. Nein, Spaß. D, das beeindruckt mich nicht. Sie ist ein Lernmitglied, wie alle anderen auch. Hoffentlich verhalt, verhält sie sich normal und denkt nicht, sie sei etwas Besseres. C, nun der Vater wird sicher nicht seine Tochter prüfen, aber durchfallen wird sie im Gegensatz zu uns vermutlich nicht, auch wenn sie ganz schlecht wäre. Ich halte Abstand und werde mich bei ihr nicht einschleimen. Mhm. Boah, ich finde die alle gar nicht so nett, weißt du? Also das ist irgendwie so, ich glaube... Ich würde trotzdem denken, na, der Vater wird sie wird sicher nicht seine Tochter ja. prüfen. Das, das würde denke ich denken. Auch, ja. Aber ich würde nicht denken, aber durchfallen wird sie im Gegensatz ja. zu uns vermutlich nicht. Nee. Also da würde ich denken, so sie kann durchfallen wie jede andere. Also ich denke, so, na, der Vater wird sie sicher wird sicher nicht seine Tochter prüfen, würde ich denken. Aber ich würde sie auch genauso als Lernmitglied wie alle anderen auch ähm, behandeln. Und ich hoffe von jedem Mitmenschen, dass er sich nicht ja, für voll. was Besseres hält. Also es ist quasi so eine Mischung aus dem B und C, aber eigentlich B.
0: Ja, das war's mit unserer ersten Folge, mit unserer ersten Folge Demonstrationen als Form der Jugendbeteiligung. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es total Spaß gemacht, hier ein bisschen unsere Meinung preisgeben zu können und das Thema ein bisschen ja, besprechen zu können und uns austauschen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt noch der kleine Abschluss. Wer? wer, wo, wo? Was? Was? was, wie, warum? warum, wer? Jeder Mensch sollte sich beteiligen können. Deswegen ist es wichtig, auf mögliche Barrieren für Menschen mit Behinderung zu achten. Wie zum Beispiel hohe Stufen, kein zu schnelles Rennen, barrierefreie An- und Abreisenmöglichkeiten. Wir verweisen an dieser Stelle auch gerne nochmal auf die Broschüre barrierefrei veranstalten, die in den Shownotes verlinkt ist. Was? Eine Demonstration ist
1: eine Versammlung, auf der eine Gruppe von Menschen ihre Meinung öffentlich äußern möchte. Eine Versammlung ist, wenn Menschen zusammenkommen, um eine Meinung zu äußern oder sich eine Meinung zu bilden. Fußballspiele oder Konzerte sind keine Versammlung, weil
0: Menschen hier nur ZuschauerInnen sind. Wann? In Berlin finden täglich 14 Demonstrationen auf einmal statt. Auch die Geschichte zeigt, was alles erreicht werden konnte. Zum Beispiel Anti-Atomkraft-Demos in den 70ern oder die Jugendopposition der DDR Ende der 80er waren ausschlaggebend für gesellschaftliche Veränderungen. Wo?
1: Demonstrationen können sowohl auf der Straße als auch online stattfinden. Gerade während der Corona-Pandemie blieb oft nichts anderes übrig, als auf die digitale Form umzusteigen. So posteten zahlreiche Menschen freitags ein Foto von sich mit Plakaten, auf denen Slogans zu Fridays for Future standen oder die Black Lives Matter-Bewegung am Blackout Tuesday, ein schwarzes Bild, sowie den Hashtag BLM als Protest gegen Rassismus und Polizeibrutalität in den sozialen Netzwerken.
0: Warum? Die meisten Jugendlichen haben kein Wahlrecht. Deshalb sind Demonstrationen für sie umso wichtiger, um sich beteiligen zu können. Demonstrationen sind eine gute Möglichkeit für Austausch und Input zu spezifischen Themen. Wie?
1: Spätestens 48 Stunden bevor ihr zur Versammlung einladet, müsst ihr die Demonstration angemeldet haben. Dies geht ganz einfach online, zum Beispiel bei der Polizei Berlin über die Internetwache oder per Post oder Fax. Was muss angegeben werden? Ihr müsst den geplanten Verlauf, also den Ort, die Zeit, das Thema und gegebenenfalls den Streckenverlauf, bei dem am besten auch Barrieren angesagt werden, angeben. Gegebenenfalls auch die Zahl der OrdnerInnen, falls ihr welche benötigt. Außerdem müsst ihr eure Kontaktdaten bei der jeweiligen Behörde angeben, damit diese euch bei gegebenenfalls entstehenden Komplikationen erreichen kann.